0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。马踏匈奴，霍去病也是平阳人，是卫青的外甥。他的母亲是卫青二姐卫少儿，父亲是霍仲孺。霍仲孺为平阳县吏。在平阳公主家当差，魏少儿在平阳公主家为婢，二人私通，生了霍去病。不久，霍仲孺当差期满，回了本县，霍去病就随母亲生活。卫子夫入宫以后，霍去病随舅父卫青一起来到长安，在卫青的指导下学习骑射技术及排兵布阵、应变对敌之法。当时。由于匈奴时常南侵，危害中原，反击匈奴成为时代共识。社会上尚武风气盛行，霍去病更由于舅父的影响，更向往弯弓跃马、驰骋疆场的征战生活。元朔六年，武帝命大将军卫青率领中将军公孙敖、左将军公孙贺、后将军李广、强弩将军李举。前将军赵信，右将军苏建，统兵十万北击匈奴。当时霍去病刚满十八岁，任侍中，随侍武帝左右，是个令人羡慕的职位。但他坚决要求随军出征。武帝见他武艺出众，胆识过人，性格刚毅，寡言少语，是个可造就之才，就授予他骠骑校尉之职。率轻骑八百随卫青出征，战斗结束以后，果然不负武帝厚望。卫青所率五将军中，赵信战败投降匈奴，苏建全军覆没，只身逃回。卫青和其余三将军共斩敌万余，但霍去病以八百骑兵深入敌境数百里，杀敌 2,028 人。斩匈奴单于叔祖父及若侯产，俘虏单于的叔父罗姑比，匈奴相国当户若干人一同被杀，斩获人数远远超过自己部队的伤亡，功冠全军，因此被封为冠军侯。赵信投降匈奴以后，建议匈奴主力北撤，用轻骑袭扰汉朝边境，避免了和汉朝主力决战。单于采纳赵信意见，把大本营北撤，只留下左贤王和河西修图王的部队在大漠之南，控制汉与西域的通道。针对这一情况，元首二年春，武帝命霍去病率军万骑夺回河西地区。河西就是现在甘肃的武威、张掖、酒泉、敦煌等地，其地北有河狸山、龙首山。胭脂山，南有祁连山，中间地势低平，被称为河西走廊。要通西域，必须控制这一通道。这里山地起伏，道路崎岖，非常不利于骑兵的展开。霍去病从陇西出发，过金城，越过乌鞘岭，涉过胡奴水，转战六天，横扫五个匈奴部落，随后。跨过焉支山，也就是今天的甘肃山丹山，挺进数千里，大小十余战，斩敌八千余级，杀匈奴折兰王、葫芦王，俘虏匈奴昆邪王的儿子相国、都尉等十余人，夺得修图王祭天金人，沉重打击了河西地区的匈奴势力，迫使河西地区的匈奴北撤。为表彰霍去病战功。武帝一封两千户，但河西地区匈奴主力并没有被消灭，还会卷土重来。因而，在同年夏天，武帝又命令霍去病、公孙敖从北地，也就是今天的甘肃庆阳西出发，再次进攻盘踞河西深处的匈奴军，同时命李广、张骞率军一万从右北平出发。进攻匈奴左贤王，牵制匈奴。遗憾的是，张骞迷路，李广孤军深入，虽然杀敌数千，但汉军牺牲也不小。霍去病的西线攻击战果辉煌，他从武陵，也就是今天的宁夏贺兰县西北，渡黄河北上，翻越贺兰山，直抵居延海，转南至祁连山。绕到匈奴休屠王、浑邪王背面，以迅雷不及掩耳之势发起猛攻。匈奴被这天降神兵惊呆了，被打得落花流水，一败涂地。这一仗，汉军共歼敌三万零二百人，俘虏了五个王、五个王母、五十九个王子，一个阏支，还有相国、都尉六十三人。汉军损失了十分之三左右，不足五千人。这一次以少胜多的歼灭战，创造了长距离迂回包围作战的范例，在中国军事史上别具特色。此役之后，霍去病已和卫青并驾齐驱。单于对浑邪王在河西连遭败绩十分恼怒，浑邪王害怕被杀，派使者入汉。说要投降汉朝，武帝担心魂邪王诈降以偷袭，命霍去病率军受降。修图王本来也要降汉，中途后悔了，被魂邪王斩首，兼并其部众。当时汉匈交战正酣，魂邪王部众对降汉一事疑虑甚多，人心不稳，稍有不慎就会酿成灾祸。对此，霍去病心中是明白的。霍去病率众两万渡过黄河之后，列阵和浑邪王相见。浑邪王有众四万，他们看到汉军不武严整，军威雄壮，担心遭到突袭，不少人掉头逃走。一场骚乱即将发生。在这关键时刻，霍去病率精骑驰入浑邪王军中。一方面和浑邪王说明汉朝诚心受降，绝不会亏待匈奴部众；一方面指挥士卒对那些起哄闹事、想逃跑的人割杀无论，一共杀了八千人，恩威并施，才稳定了局势，使受降成功。为防不测，霍去病一边收编匈奴降卒，一边命人陪浑邪王直赴长安面见武帝。元首四年春，为彻底摧毁匈奴单于主力，武帝调精兵十万，由卫青率五万从定襄出发，随从的都是一些元老宿将；由霍去病率五万由戴俊出发，所部大都是年轻果敢之士。卫青的进攻目标就是匈奴单于，霍去病的目标是匈奴的左贤王。霍去病长驱直入漠北两千里，和匈奴左贤王反复厮杀，歼敌七万余人，俘虏将军、相国、当户、都尉八十三人，斩匈奴酋长比车耆，搜索残敌，直到瀚海，登上狼居胥山。狼居胥山就是今天的蒙古人民共和国乌兰巴托东边，基土为坛，举行祭天仪式。又在孤眼山举行祭地典礼，纪念这次战役的巨大胜利。这就是广为人们所称赞的“封狼居胥山”的由来。与此同时，卫青所部也获得全胜，击溃匈奴单于主力，扫灭单于庭，单于只率几百人远遁西北。从此以后，匈奴残部。不得不远途漠北，无力大规模南下了。霍去病凯旋回朝，受到隆重欢迎，同卫青同受大司马之职，位极人臣，其声誉已然超过大将军卫青之职，隐隐后来居上了。但他不愿意养尊处优，心中想的仍然是安边定国。汉武帝为他修建府邸，请他去看看是否满意，他拒绝接受，说：“匈奴未灭，无以家为也。”这不仅令武帝感动，更激励后世仁人志士在民族存亡的危急关头舍生忘死、永赴国难，成为一句爱国格言。霍去病带兵以勇字见长，临敌作战总是身先士卒。因而将士也都奋勇争先，但年轻气盛，对士卒关心爱护不如李广、卫青等老将，喜好摔跤、踢球，即使在战斗间歇，也不忘平整土地、踢上两场。因而少年将士乐意跟随他。武帝曾叫他好好学习孙吴兵法，他却毫不犹豫地拒绝说：“古今有异。”就看临时应变方略如何来决胜负，不一定要学古人。因此，朝野对他的品格都持肯定态度。不幸的是，霍去病英年早逝。元首六年，也就是公元前一一七年，年仅24岁的霍去病突然病逝，武帝痛悼不已。为他举行了极为隆重的葬礼，葬于茂陵旁边，将他的坟墓修成祁连山的形状，以纪念他过小月氏、攻祁连山、收复河西的功绩。后人又在他墓前置马踏匈奴的石碑，表彰他的勇武，功人平调。